0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Pues ya estamos aquí listos, dispuestos para poder tener esta clase colaborativa. Hoy vamos a estar revisando el capítulo número 23, La guerra contra ti mismo. Esto lo podemos encontrar en la página 542 del texto. Así que muchas gracias a los que ya están conectados. Ya veo que está por aquí Gloria Nancy Aguirre. Recibe el mensaje también de Gloria para que pudi pudiéramos estar revisando este capítulo 23, entonces está perfecto, vamos a hacer la revisión y con todo gusto, bueno, pues los invitamos a que se conecten a nuestra sala WebEx, la sala del perdón, en la pantalla están apareciendo todos los datos para que se puedan conectar y que puedan participar con nosotros en vivo. Y si no, pues nos pueden contactar a través de los comentarios que hagan en las redes sociales para que de esa manera los podamos leer y podamos revisar cualquier tipo de comentario, duda o experiencia que nos quieran contar. Así que para poder comenzar vamos a hacer una pequeña oración para poner este momento en manos del Espíritu Santo, que sea Él nuestra guía, que sea el que nos dirija en este instante y por supuesto que nos dé claridad en todos los temas que vamos a revisar el día de hoy. Así que vamos a cerrar los ojos por un momento. y vamos a ofrecer este momento al Espíritu Santo para que a través de su luz, de su comprensión podamos recordar que seguimos siendo tal como Dios nos creó en la perfecta experiencia de amor, de inocencia y de paz que dejemos atrás esa guerra en la que hemos estado luchando contra nosotros para aceptar el perdón, la redención y la dicha de saber que la separación nunca sucedió que es el Espíritu Santo el que nos dirija y que nos recuerde su luz gracias muy bien, bueno pues entonces estamos listos para poder comenzar Perfecto, vamos a iniciar con este capítulo de capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Iniciamos con la introducción, así que adelante Gloria, si quieres apoyarnos con la lectura y comentarios, adelante.
1: Buenas noches para ti Mario, para todos, ¿cómo me escuchas?
0: Perfectamente, todo muy bien.
1: Muy bien, dame un segundo Mario porque pues, pues con el favor de Dios y por su santa gracia, Pareciera que vamos a empezar a, a transmitir también por por la página de Primero Tu Paz. Pues hicimos la prueba hace días, que no que tú no pudiste estar y pues varios hermanitos se conectaron, ¿cierto? Entonces estoy tratando de, de que pues también te puedan escuchar a ti y vamos a ver cómo nos va simplemente es una prueba que pues, fluye maravilloso si no pues invitarlos a todos amados hermanitos que se unan también que nos estén en Facebook por el grupo que me están escuchando en este momento les voy a dejar ahorita aquí pegadito el link no sé es este bueno ahora en lo que cambie de, de hablar y pasa Mario les escribo el link por acá para que ustedes también se puedan conectar directamente a la sala del perdón. Aprovechemos esta maravillosa herramienta, pues que es del Espíritu Santo y que se nos ha dado para que la usemos, ¿no, Mario? Ya llevamos, vamos para cuatro años, en donde pues, estamos esto, haciendo estos encuentros. Lo maravilloso de esta sala del perdón es que por web pueden ustedes interactuar con Mario y conmigo. Pueden ustedes abrir el micrófono, pueden estar conectados en cámara, pueden compartir sus experiencias, hacer las preguntas que desean, leer el párrafo, invitarlos a que todos interactúen, eh, reforzando nuestras ideas, es así como cada vez más aprendemos del maestro, el único maestro que existe, que es el Espíritu Santo, y pues esa es la idea, de verdad, que podamos usar y... y Sacarle el mejor y el mayor de los beneficios a esta maravillosa herramienta. También a los amigos que están por YouTube, escuchándonos por el canal de Mario. También invitarlos a que se unan a la sala web. Y bueno, pues, si, si quieres, pues entonces ya iniciamos, Mario. ¿Te parece? ¿Quieres que empiece yo?
0: Sí, adelante. Gracias. Gracias.
1: No más preguntarle a mis amados hermanitos que están por Facebook si me pueden escribir, cómo me escuchan, si también alcanzan a escuchar a Mario cuando él habla, bueno, en ese momento Mario me está hablando, pero pues ahora cuando ya siga Mario, también que me escriban si lo escuchan bien, porque pues como estoy, estoy con, el, con el computador en la sala web, no sé cómo esté pronto ahí el sonido, les agradezco que me vayan escribiendo, que escriban sus preguntas también por Facebook, los comentarios que deseen, yo, yo les los transmitiré aquí a Mario y a todos los que estamos en la sala jueves del Perdón. Creo que está por la sala jueves Nancy, está Violeta, está Armando. Bienvenidos todos y todos los amigos de YouTube. Muy bien. Página 23. Eh, empezamos con la guerra contra ti mismo, comentándoles para quienes por alguna razón no pudieron conectarse en la clase pasada. Quedó grabada la clase, la pueden encontrar en la página de Primero Tu Paz, de Facebook. Vimos el último epígrafe, el capítulo 22, maravilloso epígrafe, en la luz de la relación santa. Pues por eso entonces hoy ya arrancamos con, con, este, con esta introducción. Dice, capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Y la introducción, que es lo que vamos a estudiar hoy, nos dice así, uno, no te das cuenta de que lo opuesto a la flaqueza y a la debilidad es, es la impecabilidad. La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden tener, pues el pecado en la clase que sea implica debilidad. La demostración de fuerza de la que el ataque se quiere valer. Para encubrir la flaqueza, no logra ocultarla. Pues, ¿cómo se va a poder ocultar lo que no es real? Comenzamos simplemente mirando el título de este capítulo, La guerra contra ti mismo. ¿Qué implica para nosotros la idea de guerra? La idea de guerra es una idea de lucha, una idea de conflictos. Y es en lo que nos sentimos que estamos en este mundo. La situación actual que pareciera que aún seguimos viviendo hace parte de una sí. ilusión de guerra. Y en este momento tenemos que estar todavía resguardados con mucho cuidado o prevención porque cualquiera podría asesinarme con un simple estornudo o a mis amados padres, a mi amado hijo, a nuestros hijos. Y como las estadísticas dicen que los niños y los mayores son los que están más susceptibles, ya nomás con respirarles al lado, ya los mamamos. Así que lo que necesitamos hacer es defendernos. Entonces usamos la más cuido. Me pueden hacer daño o puedo hacer daño. Empiezo con la idea de una era de unidad cuando me identifico con el cuerpo. Eso es lo que el sistema del pensamiento me lleva a que yo crea a que soy un cuerpo, y al verme como un cuerpo me veo vulnerable, y al verme vulnerable tengo que defenderme al verme como un cuerpo siempre me defenderé. defenderé, tengo que montarme una cantidad de estrategias para defenderme, para que nadie pueda lastimarme a mí o a los míos, a quienes veo también solo como cuerpos, pero no solamente puedo llegar hasta aquí, también tengo que atacar. En este mundo, donde los recursos son tan escasos, de alguna manera, yo también tengo que tomar medidas para adelantarme a otros que puedan estar buscando exactamente lo mismo que yo. Pueden tener las mismas necesidades, por lo tanto van a ir detrás de ellos, de misma misma o con la misma fuerza con la que yo lo hago, porque tengo que defenderme. ¿Y cómo haré ahora que estoy obligada a quedarme en casa, confinada? ¿Cuál será mi sustento? ¿Cómo pagaré los gastos? ¡Wow! Y bueno, sabemos que los gobiernos han venido, o por lo menos han dicho, en noticias, que han ofrecido dar ayudas. Pero realmente... Nos damos cuenta que esas ayudas no son para todos, ¿cierto? Y entonces empezamos a preocuparnos, ¿y entonces yo qué? Y entonces aquella persona que yo sé que necesita y no le ha llegado, ¿qué? Porque esas ayudas no van ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con aquel, aquel familiar que aparentemente no necesita, con aquel vecino que yo sé que no necesita? tengo que buscar la manera de, de luchar, porque este mundo es una lucha constante, tengo que luchar, de eso se trata este capítulo, y así empieza esta introducción,
2: lo que el sistema
1: de pensamiento del ego me está diciendo, es que tengo que luchar, pero te lo dice porque te has identificado con el cuerpo, y te haces ver, o mejor dicho, te ves tú, como un cuerpo vulnerable, a merced del virus, a merced de los que, del gobierno que propone y que te obliga a acciones que tú ni siquiera has pensado como, por ejemplo, quedarte aquí o por lo menos no podemos comunicar como antes nos comunicábamos, tenemos que usar ciertas cosas que nos impiden nuestra aparente normalidad, en fin, y yo esperaba otra cosa entonces empiezo a verme como una víctima de este mundo empiezo a ver que otros ejercen fuerza sobre mí empiezo a ver que otros pueden asesinarme con un simple estornudo entonces el miedo empieza en nosotros por mí por los que amo por aquellos que creo especiales el sistema del pensamiento del ego Logra lo que quería. Acaba de llevarme a mí, a la emoción, al sentimiento, a la idea de que Él quiere siempre que yo tenga miedo. Para que desde el miedo yo nunca pueda ser feliz. Así que continuemos, hermanitos. Continuemos con este párrafo. Vamos en la oración 5. Nadie que tenga un enemigo es fuerte y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo creer en enemigos, es por lo tanto creer en la debilidad y lo que es débil no es la voluntad de Dios y al ponerse a esta es el enemigo de entre comillas de Dios y así se teme a Dios al considerarse una voluntad contraria entonces, como soy una víctima todos son mis enemigos todos esos que están infectados afuera de mí son mis enemigos el problema que tengo ahora es que inclusive desde antes de que aparentemente llegara esta pandemia pensaba yo que mis enemigos solamente eran aquellos que tenían un arma en la mano con la que me podían atacar me parecía fácil poderlos identificar a mis enemigos porque sabía que con la arma que tenían me podían lastimar ahora la gente no es armada ahora es peor, ya no sé si mi compañera de oficina con la que me acabo de encontrar hoy, mi colega, con estuvimos haciendo la auditoría hoy en la presa, y me acaba de hablar muy cerca a mí que aparentemente que se quitó la mascarilla porque ya estaba cansada de tenerle, haya podido contagiar Wow. ¿o por qué no? aquel con el que yo me veo para ir a comprar mis mis compras, allá en España le dicen la compra, aquí en Colombia la, el mercado, en los víveres. Ese que aparentemente era inocente, que está allí amorosamente atendiéndome, que puede? Si ser mi enemigo, ¿me puede atacar? ¿Me puede haber infectado? O por qué no, el médico, que también estuve esta mañana con mi hermana madre acompañándola a su cita, me pudo haber afectado perdón, inyectado o inyectado a mi señora a mi hermana madre en fin wow ese es el mundo, esa es la guerra cualquiera puede ser mi enemigo estoy llena de enemigas por todas partes estoy viéndome a mí misma como de esta forma vulnerable como este cuerpo ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en mi inconsciente que mi enemigo es Dios ¿por qué? ¿por qué creemos y empezamos a ver y a percibir que nuestro enemigo es Dios? ¿a qué sea? me encantaría que me respondiera algunos de ustedes si desean lo puede estar este escribiendo por aquí, por la sala de Fernón, o por aquí por Facebook ¿Por qué empezamos en el inconsciente o subconsciente a empezar a darnos cuenta o a decir ahora mi individuo es Dios que me quiere asesinar? ¿Por qué creen ustedes? Nos hemos planteado He escuchado a muchos hermanitos en donde escriben en sus muros de fex o simplemente mandan mensajes por WhatsApp diciendo ¿y entonces Dios por qué ha permitido eso? ¿y entonces Dios por qué no termina con ese virus que nos quiere asesinar y acabar a todos? ¿cierto? esa es la reflexión de este primer párrafo primero pareciera que nos vemos vulnerables ¿por qué? porque nos sentimos como un cuerpo y lo que, y, y, y que como resultado de que me identifico como un cuerpo y de que me veo vulnerable que empiezo a experimentar miedo y qué pasa segundo qué pasa cuando experimentas miedo normal que qué, cuál es la respuesta que te llega inmediatamente tú que quieres hacer defenderte inmediatamente Y aquí no solamente hablamos de la defensa, sino también ataque. Porque defensa y ataque, nos dice Jesús, son dos caras de la misma moneda. Y lo mismo. Atacar o defenderme. Al verme en esta situación, todos los demás son mis enemigos. <ríe> Aquel que creía que era mi hermana, ¿puede ser mi hermano ahora? no, 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 aquella que creía que era mi compañero, de oficina tan bella, que me apoyaba en todo, puede ser mi hermano, ¿y por qué no? ¿Mi pareja puede ser mi hermano? Cada vez que llega a casa mi pareja, después de estar todo el día fuera en calle trabajando, yo como que no quiero ni recibirlo, por lo menos hasta que no salga el protocolo y todo lo demás, que se dañe, y se que todas las cosas que tenía por casa... Me siento desprotegida y tengo que defenderme. Tengo que atacar mi hijo. Me pueden infectar. Entonces, ya no tengo aquí ningún hermano. Que ya estoy sola, a merced de lo que parece que me pueda pasar. Pero, ¿qué pasa si tú reflexionas y llegas a la conclusión de que estás solo? Por ende estás alejado de quién? Del Padre, de la Fuente, de Dios. Así que Dios, en últimas, también es mi enemigo. Porque está permitiendo que todo esto ocurra. Este solamente es el principio de la reflexión, hermanos. Vamos a ver qué nos cuenta Mario en este segundo. Para, ¿qué le dice el espíritu? ¿Qué nos sigue diciendo? ...a través de esta, de esta amorosa mente recta en Mario. Adelante Mario, solo dame un segundito mientras coloco aquí, les quito el micrófono, el, el para que puedan escucharte directamente los hermanos en la sala, y quisiera que por favor los hermanitos me escriban si escuchan perfectamente los comentarios que ahora Mario me va a compartir. Adelante Mario.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente párrafo, párrafo número 2, que dice así. ¿Qué extraña se vuelve en verdad esta guerra contra ti mismo? No podrás sino creer que todo aquello de lo que te vales para los fines del pecado puede herirte y convertirse en tu enemigo. Y así lucharás contra ello y tratarás de debilitarlo y creyendo haberlo logrado, atacarás de nuevo. Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que amarás lo que percibes libre de pecado. Todo aquel que recorre con inocencia el camino que el amor le señala, camina en paz. Pues el amor camina a su lado, resguardándolo del miedo. Y lo único que ve son seres inocentes, incapaces de atacar. Bueno, podemos ver obviamente en este párrafo que es muy extraño que estemos viviendo esta guerra contra nosotros mismos que está basada pues obviamente en los resentimientos, en el ataque, en una lucha por pensar que hay dos seres que viven dentro de nosotros como si ambos fueran reales. Por un lado aquel ser que a veces le hemos llamado ego y por el otro lado el ser espiritual que verdaderamente somos y parece que hay una guerra. Que hay un enemigo interno que parece estar viviendo con nosotros. Un curso de milagros lo que nos dice es que ese enemigo interno en realidad no existe, solo es un sistema de pensamiento, un sistema de creencias. A veces le hemos llamado ego, también el curso de milagros le llama el anticristo, también el curso de milagros le llama eh, el pequeño yo, le da muchos nombres, pero básicamente es un sistema de pensamiento que no una energía, ni tampoco un ente maligno que esté en tu mente. O sea, simplemente es una manera de pensar contraria al amor. Pero cuando nosotros pensamos que somos dos, dos seres cohabitando en el mismo lugar, tenemos una guerra, porque por un lado sentimos que el ego nos domina con sus diferentes deseos, e invitaciones a la negación del amor y por el otro lado hay momentos en que nos sentimos muy amorosos completamente pacíficos y espirituales en realidad pues no, no hay ninguna guerra no existe de manera real lo único que existe es la indecisión en la que no nos hemos determinado a vivir como hijos de Dios si somos hijos de Dios no necesitamos seguir creyendo la historia de que somos pecadores o de que somos atacantes, por lo tanto tampoco de que somos víctimas. Pero cuando nosotros aceptamos y creemos que lo somos, pues evidentemente se genera una lucha interna y es una lucha cansadísima. No hay nadie que pueda estar en paz y al mismo tiempo fragmentado de manera interior. El que vive en paz es porque ya se reconoció como el Hijo de Dios que no tiene fragmentos. No necesitamos seguir separándonos para tratar de estar en paz. Por el contrario, para estar en paz necesitamos unirnos y necesitamos comenzar con esta unión internamente. Una guerra siempre tiene dos facciones. Algunos serán los buenos y los otros los malos, pero no puede haber una guerra entre dos malos ni una guerra entre dos buenos nuestros egos nos van a decir que las guerras siempre son entre los antagónicos entre aquellos que piensan de una manera y piensan de otra, por ejemplo puede estar la guerra entre los espirituales y los mundanos, entre los veganos y los carnívoros, entre los republicanos y los demócratas parece que hay una guerra porque son dos facciones, pero en realidad todo eso es una ilusión solamente es una creencia en la dualidad aquel que cree en la dualidad pues obviamente vive en una guerra contra sí mismo porque se ve a sí mismo como dos personas o inclusive como dos características que están peleadas en este sentido pues, se puede ver como el aspecto de, de las ideas platónicas ¿no? Platón decía que se creía que antes había mente y cuerpo como dos realidades entonces una guerra contra ti mismo comienza cuando piensas que eres cuerpo y que eres al mismo tiempo espíritu el curso de milagros por eso nos enseña, nos recuerda que no somos cuerpo y que únicamente somos espíritu y con eso la guerra se termina. Nos recuerda que el miedo es una ilusión y que el amor es real, con eso se termina la guerra. Nos dice que los resentimientos simplemente son ilusiones y que el perdón nos libera de esa ilusión. Así que la guerra se puede terminar siempre y cuando nosotros recordemos efectivamente qué es lo que verdaderamente somos. Los sistemas dualísticos que hemos visto a través de algunas espiritualidades mantienen la guerra, pero el curso de milagros nos dice no pueden existir dos cosas antagónicas y que sean reales. Digamos que esa es la premisa base del curso. No pueden existir los contrarios como realidad. Esto rompe, por ejemplo, las leyes del Kivalion, ¿no? donde en algún momento se hablaba de la polaridad como realidad. Es decir, un polo es negativo y el otro polo es positivo y los dos son reales. Para el curso de milagros eso no es así. El curso de milagros te dice simplemente que la polaridad no existe, es una ilusión. Que lo único que existe es el amor y que nada puede competir con el amor. Cuando esto se logra integrar a nuestra vida se acaba el conflicto y la guerra interna cuando vemos que la inocencia es la realidad se acaba el conflicto y todo lo demás es una ilusión el miedo es una ilusión el resentimiento es una ilusión el odio es una ilusión así que por estas razones de que normalmente tratamos de recordar siempre que el curso de milagros es un sistema de pensamiento no dualista, donde los opuestos no son reales, los opuestos son ilusorios, los opuestos simplemente son imaginaciones, y que lo único que existe es la unicidad, lo único que existe es el amor, por lo tanto, lo único que nos va a salvar de la dualidad es la unicidad, el amor de Dios. Así que a partir de ahí es donde empezamos este camino, recordando que la guerra termina cuando dejamos de vernos como dos seres partidos sino simplemente nos vemos como un solo ser integrado en el amor muy bien bueno pues vamos a continuar adelante gloria Creo que no me escucha Gloria. Gloria, ¿me escuchas? Adelante, adelante.
1: Sí, Mario, sí te escucho. Es que te estaba diciendo que me des un segundito cuando termines tú para poder desconectar, por, perdón, conectar el audífono para que me escuchen mejor en Facebook y, y ya, hacer el cambio. Sí, maravilloso. Así que seguimos, no sin antes este, agradecerte por ese comentario tan hermoso. Qué bonitos comentarios del Espíritu Santo definitivamente cuando nosotros nos disponemos y ese es el, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo aquí como maestros de Dios. Eso que acaba de hacer Mario, disponer su mente recta, dar de todo corazón desde lo que él ha podido verificar, desde lo que él ha podido estudiar y practicar y vivir. Esa maravillosa conclusión con la que cierra este comentario número 2 donde nos invita a reflexionar que definitivamente no somos un cuerpo, que lo que nosotros verdaderamente somos espíritu y que es a través del cuerpo como, como se va ensanando, se va deshaciendo y nos vamos liberando de todas esas ilusiones que nos creíamos haber fabricado. Por eso como maestros ya, ya no nos podemos dejar engañar, ya es un compromiso nuestro, cada vez más y entre aparentemente, digo aparentemente porque realmente eso no significa nada, el tiempo es una ilusión, pero entre, aparentemente más se nos ha dado, como la parábola de los talentos, y me encanta esa parábola que eso es, es una de mis favoritas. Qué lástima, Mario, me, me perdí tu webinar, no pude estar en una sola parte. Quería que te quería comentar, no sé si en fin no lo he podido escuchar en diferido, si comentaste esa parábola, pero ahorita al final se si se nota el tiempo. Sí que te voy a pedir que nos, nos des un poquito la reflexión sobre eso, pero es maravilloso ver cómo. Lo que Jesús nos quiso transmitir con esa parábola es que es que al es, que, que más se le da, que el que más talentos y dones se les ha dado, aparentemente, a ese más se le da. Pero entre comillas también de él se más. Y es maravilloso ver cómo una mente, como la tuya, pues que ha practicado y vivido durante muchos años esta maravillosa herramienta, pues se den, se habla por completo a decirle sí al Espíritu Santo y no al Ego. Y eso es maravilloso, y pues yo en nombre de todos te lo agradezco. Y pues gracias a todos porque la sanación en Mario es la sanación de todos somos la misma mente y es fantástico. También quisiera reforzar un poquito este, estos comentarios de párrafo dos, simplemente para contextualizarlo dentro de mis reflexiones o dentro del ejemplo que yo con bueno, el que yo empecé esta este, este y, y, que, y que quiero utilizar como César. Me gusta mucho pues comentar. Los, los capítulos del texto a través de ejemplos. Entonces, aprovecho este, este párrafo 2 de lo que Jesús nos dice para contextualizarlo dentro de lo de la aparente pandemia que aparentemente estamos viviendo. Y es que así que todo se reduce, todo se reduce a que, a que esto que estamos aprendiendo hoy en esta lectura del capítulo 23 y para cada uno de los momentos que estamos viviendo en dos formas de ver las cosas, ¿Quieres seguir viendo conmigo? Pues no pasa nada. Dale. Y esto, decimos, ahí es cuando no pasa nada. Tienes todo el derecho. Tienes toda la aparente calidad para darte cuenta. Pero también la pregunta y la reflexión es: ¿quieres ver esto de otra manera? ¿Quieres soltar esta interpretación egoísta desde el maestro equivocado y verlo de otra manera? Va a ser muy diferente, se los, se los aseguro. ¿Quieres seguirte viendo, por ejemplo, con tapabocas, con mascarillas, con todas esas defensas? Porque casi que nos tenemos que poner armadura. Pues no pasa nada, dale. Pero si quieres empezar a entender que puedes utilizar esos tapabocas, porque por sentido común, aquí hacemos en el mundo de reducción, aparentemente lo que indique la Matrix, ¿cierto? Entonces podemos utilizar los tapabocas, esa aparente armadura pero ahora con una convicción de que no estás solo, ni tú ni los seres que amas, por supuesto que cambia la visión, no estás solo, estás en Dios, estás con Dios, y así las cosas son totalmente diferentes, llega a nosotros la paz. Y bueno, antes de continuar con el párrafo 3, permítame saludar aquí a los chicos que están uniéndose a nuestra <coughs> página Facebook, eh, bueno, son muchos, pero voy a saludar a algunos, a Lelis, hola Lelis, me encanta saludarte, Armando, qué alegría por aquí. Armando está por Facebook y por las web, Maravilloso, Armando. Como siempre, es blanco, un hermanito que nos ha venido acompañando estos últimos cuatro años. Y maravilloso ver cómo él también nos comparte sus experiencias, sus vivencias que también ha venido ya experimentando porque este curso... nos lleva a la experiencia... este curso no nos podemos quedar solamente con la teoría... es para vivir la experiencia... de la paz de Dios... a Mónica... hola Mónica... Claudia Yolima... Liz... Cas, alegría... Marcela Torres... Claudia Yolima... Manzano... Mmm, Claudia Otero... Teresa Montañez... María Inés de Ángelo... hola hermanita... qué bendiga, veo todos tus comentarios... Qué lindo que estés en este camino y me alegra verte ahora por aquí también, qué bonito. María Cecilia, saludo también a María Cecilia, bueno, si me fueron nomás en saludar, ay. No. Este, María Cecilia Pereira, Luzano órenos, oh qué alegría verte por aquí. Ana María Álvarez, qué rico, Ana María, bienvenida. Bueno, hay muchos hermanitos que pareciera que por primera vez van a estar escuchando este sistema, pero es perfecto, es un sistema maravilloso, que ha llegado a nuestras vidas, a la vida de Mario, a la vida mía, a la vida de todos los que estamos aquí conectados, y pues que definitivamente nos cambió la vida por completo, total. Entonces, por eso nosotros pues ahora dedicamos, unos más que otros, dedicamos tiempo a, a extender a compartir, a contarles cómo es que nosotros hemos podido decirse a la felicidad y a la paz que somos y cómo desde esa conciencia que ahora tenemos podemos vivir aquí en perfecta facilidad. Entonces, bienvenidos. No importa si este es el momento que has, llegaste. Lo digo porque hay varios amig amiguitos por aquí que no... Orlando, bienvenido. Cristina, Luz Estela, que son chicos amigos, pues... Compañeros, colegas, contadores con los que me veo. Hoy me con Orlando en la DIAN. Y lo invité a que se viera por aquí y pues aquí estás. Aquí vas, vamos a... Teniendo todos, la verdad, aquí somos simplemente canales de la divinidad, eh, del Espíritu de la Búsqueda por Dios, que nos utiliza a nosotros para simplemente compartir estas enseñanzas. Así que no pasa nada, no pasa nada. Ustedes solamente oren. Comuníquese con su fuente y pídanle que sea él el que les permita comprender lo que hoy estamos aquí compartiendo. Que todo se vaya. Hola, Maggie, qué alegría. Por fin, Maggie, estás aquí en las clases. <ríe> qué bonito, Maggie. Me gusta mucho verte por aquí. Qué alegría. Estamos caminando juntas, aprendiendo juntas, aprendiendo todos. Somos la mente que hemos elegido sanar. Si sana un aspecto aparentemente ilusorio, fragmentado, sana toda la mente porque es una sola María, María Inés me saluda, hola Maestra de Dios bendita, Maestra de Dios también somos todos los que estudiamos este maravilloso curso, los que hacemos las 365 lecciones, los que practicamos y vivimos este maravilloso curso María, saluda hola Gloria, gusto estar escuchándote también mío y bueno, pues gracias a todos eh, no sé Mario, tú quieres también saludar a tus amigos de de YouTube, a nuestros amigos de YouTube si quiere adelante, y si hay preguntas, por aquí no hay preguntas, y veo que tampoco, tenemos el chat de la sala web, ¿no? Ahí nos saludan todos, pero no hay preguntas. Si quieres, Mario, revisar en YouTube, si por alguna razón hay alguna pregunta, pues adelante y continuamos con el 3.
0: Sí, bueno, pues también saludos a los que están en YouTube, a Claudia Fonseca, a Caro Esan también, Mile. Eh, Laura también de Bahía Blanca muchas gracias por estar aquí Rosarito, Gómez, Pérez, Liz Jiménez Jacqueline wow. Chávez nos pregunta
1: si queda adelante y si hay preguntas
0: perdón <risa> sí, aquí nos pregunta Jacqueline dice hola Most, hago una consulta hoy estuve todo el día con una bronca, rabia peleo con todos hice stop, me puse a pensar ¿a qué se debe tanto eso en mí? y en mi mente tuve el fallecimiento de mi mamá ansiedad y muchas cosas más le pedí ayuda al Espíritu Santo entré a Google me apareció este video ¿qué me decís respecto a esto Mos? Eh, pues bueno todos estamos enojados no por las cosas del mundo sino por negar a Dios en realidad el haber negado a Dios es lo que nos produce enojo separación y conflicto el ego te va a poner la imagen de tu mamá pero es un distractor tu mamá no tiene nada que ver con ese enojo, sino más bien es la misma idea de que tenemos de que Dios nos abandonó, nos abandonó en este mundo y nos dejó a nuestra suerte tratando de salir adelante nosotros por nuestros propios medios. Entonces yo lo que te puedo aportar es que comencé a avanzar mucho en mi práctica espiritual cuando dejé de pensar que estaba enojado por el mundo, o por las cosas del mundo, por la gente. Y empecé a descubrir que yo estaba enojado porque odiaba a Dios. Así que yo te comparto esto, Jacqueline. Es tu propio odio a Dios el que te mantiene enojada. Así que lo importante aquí es perdonar, no tienes por qué odiarlo. Y muchas veces decimos, pero es que yo no lo odio, ¿cómo es posible que yo pueda odiar a Dios que me dio la vida?, pero es un pensamiento tan oculto que se representa precisamente a través de las relaciones e interacciones que tenemos con los demás. El hecho de que tú odies a un ser humano es la proyección del odio que tienes a Dios. Entonces lo que hacemos con un curso de milagros es perdonar esa creencia equivocada de que Dios nos abandonó. No hay que odiarle, no hay, no hay que odiarnos y simplemente hay que perdonarnos. No tiene que ver con la gente, tiene que ver con nuestra mente. Perdono la idea equivocada de pensar que Dios me abandonó. Así que bueno, de todos modos lo que estemos comentando ahora con la clase, estoy seguro que te va a ser muy útil, Jacqueline. Muchas gracias. También saludos a Mari Vargas y a Osmar Barón, que dice lograr la inocencia. Muchas gracias a todos y bueno, pues vamos a continuar. Adelante, Gloria.
1: Eh, bueno... Gracias Mario. Eh, bueno, si se nos, si nos ay, espera, si nos dan tiempito al final. ¿Me acuerdas? Y quisiera darle también otro comentario, una hermanita que te acaba de hacer esta pregunta, ¿vale? Pero vamos a avanzar porque sé que queremos seguir con el, con el tema. Pero yo quisiera que alguien en la en, el, en, el, en la sala, en el grupo, perdón de Facebook, primero me confirme si ¿Sí escucharon bien los comentarios de nuestro amado Mario, porque pues, hice una prueba, estoy colocándole el micrófono al, al computador a ver si escuchan, ah, mira, aquí ya me están respondiendo, sí, bien, se escucha, sí, perfecto, listo, perfecto, entonces no hay necesidad de estar desconectando los auriculares de, mis, de mi celular, sino lo que voy a hacer es colocarle el micrófono, lo pego al, 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 al micrófono de del computador, por donde estoy conectada en la sala web. Invitándolos nuevamente, hermanitos, a que tratemos de... Está bien, se lo hacen por ser oh, maravilloso. Por mí no pasa nada, el Espíritu que Santo nos guía. Pero insistirles en que aprovechemos esta maravillosa sala del perdón. Eh, Mario, ¿me confirmas cuántos participantes pueden estar?
0: Sí, pueden ser 20 sí. participantes.
1: Maravilloso, entonces... Los primeros 20 que se puedan conectar directamente es muy fácil, simplemente tienen que descargar. Pero Mario, lo que es el técnico en el tema, nos va a qué es lo que hay que hacer. Por favor, Mario. ¿Nos ayudas, Mario, a contarnos qué hay que hacer para tener la aplicación, poder acceder a la sala, ¿Perdón?
0: Sí, bueno, tienen que conectarse directamente a la página web que es primero diagonal m-e-e-t diagonal mos así directamente y con eso pueden estar en la página
1: vale, te voy a pedir si está bien para ti, me ayudes aquí por el chat de la, de la sala perdón, me, me puedes escribir link y así me queda más fácil copiar y pegarlo ahorita en este momento a ah. A la publicación de textos de la transmisión, a ver si por alguna razón alguien quiere en este momento conectarse, pues maravilloso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces continuamos ahora sí con donde íbamos. Vamos ahora por el párrafo 3, ¿cierto? Dice Jesús: Ay, solo un poquito. Bueno, sí. Camina gloriosamente con la cabeza en alto y no temas ningún mal. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Esto está hermoso. Cierren los ojos, hermanitos. los invito a que cierren los ojos. Y vuelvo a leer esta frase y vamos a sentirla. Vamos a leerla. Uf. Mira, es como un resumen realmente del párrafo 1. ¿Qué es lo que pasa con el ego? Lo que estamos sintiendo es maravilloso. Es maravilloso poder nosotros sentir esto. Camina, mira lo que dice Jesús: camina gloriosamente con la cabeza en alto y no temas ningún mal. ¿Qué está diciendo diciéndote Jesús? No estás solo. Pues, esto es para sentirlo, para, de verdad, no hay nada que, casi que no habría que comentarle nada de esto. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. No ven nada que sea nocivo, pues su conciencia de la verdad libera todas las cosas de la ilusión de la nocividad y lo que parecía nocivo resplandece ahora en la inocencia de ellos hmm. Hmm. liberado del pecado y del miedo y felizmente de vuelta en los brazos del amor los inocentes comparten la fortaleza del amor porque vieron la inocencia y todo error desapareció porque no lo vieron. Quien busca la gloria la halla donde ésta se encuentra. ¿Y dónde podría encontrarse sino en los que son inocentes? Bueno, la verdad que aquí simplemente lo, me llega a sentir esto nomás. No me, no, se me, no me inspira a hacer ningún comentario. Simplemente está clarísimo cada palabra que Jesús nos comparte acá. Darnos cuenta quienes experimentamos y nos reconocemos ya como el Cristo que somos simplemente aceptamos la inocencia en nosotros y la inocencia en nuestros hermanos y desde esa aceptación simplemente se libera toda esa ilusión de que aparentemente sentíamos. ya podemos desde el contexto del ejemplo que les compartía, sí, como les digo, por sentido común, usar aquellos elementos que se requieren, pero ya lo hacemos sabiendo que realmente eso no significa nada, porque ya nos hemos liberado del miedo del pecado, porque ya sabemos lo que somos, porque ya sabemos que no caminamos juntos, perdón, que no caminamos solo, caminamos juntos, tomados de la mano de Jesús. Mira cómo empieza el párrafo Es que simplemente ahí nos podríamos quedar. Y aquí casi que si quisiéramos y si de verdad quisiéramos, más bien de corazón, queremos librarnos. Y ese es el querer, querer. La voluntad. La voluntad, la pequeña dosis de buena voluntad. De querer aceptarlo. Camina gloriosamente. Yo vuelvo y me quedo en esa frase con la cabeza en alto y no temas sino mal. Ya, todo error desapareció. ¿Qué más le vamos a, a poder explicar este párrafo que Jesús de, man, de manera tan amorosa nos comparte? Todo error desapareció porque no lo vemos, lo pasamos por alto. Ese es el perdón. Que sí que hay que ver el error en el sentido de ponerlo enfrente para saber que es un error, pero no para aceptarlo como error, para, pero no para ver en, eso, en ello el pecado, simplemente para saber que hay otra manera de verlo y de invitar al Espíritu Santo a ver esa otra manera. Ese es el pasar por alto del que habla el perdón. Por eso nuestra gloria ya no la buscamos en las cosas del mundo. Nuestras defensas ya no radican en las cosas que aparentemente nos dan las ilusiones. Nuestra defensa está precisamente, tiene mucho que ver con los epígrafes anteriores. Por allá en el capítulo 22, en la clase pasada, no, en la anterior, veíamos la debilidad y la invención. Y nos decían que nuestra verdadera fuerza, Radicaba en donde en nuestra grandeza de saber lo que somos, el ser que somos no necesita defenderse, y precisamente eso es lo que nos dicen Jesús Aquí en este entorno, ¿Sí? quien busca la vida allá donde está, se encuentra en donde, en el ser que somos, en el ego con todas sus hechorías y con todas esas creencias limitantes. Que ahora, más adelante, cuando veamos el parque, vamos a, a mirar de qué trata ello. Y la pregunta con la que cierra esta meravillosa para Mario, ¿y dónde podría encontrarse esa gloria si no los que son inocentes? En ti, en mí, en todos, en el sí mismo, con mayúscula que somos, en el ser que somos, en el Cristo que somos. Así que esto es para editarnos, hermanos. Así que lo provoca cerrar el libro, simplemente quedan aquí ya mismo sintiendo esto, porque es maravilloso ¿Lo que se experimenta con leer y recordar estas maravillosas frases y palabras que Jesús nos endulce al oído con, este, con esta introducción. Pero hay que seguir, ¿no? Adelante, Mike.
0: Muy bien, muchas gracias, Gloria. Bueno, pues vamos entonces al siguiente párrafo, párrafo número 4, que dice No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el estado de inocencia. Piensa cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. No renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado ni por el más leve destello de atracción que pueda ejercer la culpa. ¿Despreciarías el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? Tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ellas, en un lugar nítido donde no existe la pequeñez. Tu, tu propósito no se aviene con ninguna clase de pequeñez. De ahí que no se avenga con el pecado. Entonces las preguntas aquí son muy interesantes porque nos pone en contexto sobre lo que estamos valorando. ¿Despreciaríamos el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? O sea, ¿valoraríamos más las distracciones del pequeño yo que la decisión de vivir el cielo? Obviamente todas las distracciones del pequeño yo tienen que ver con la culpabilidad. Pero... La culpabilidad por sí misma parece ejercer atracción, parece que nos sentimos atraídos a sentirnos culpables y también a estar buscando culpables en el mundo. Cada vez que nosotros queremos hacer esta búsqueda de culpables, pues llega un momento en el que nos sentimos atraídos por ello. Sin embargo, en el momento que recordamos la inocencia, que es totalmente lo contrario a la culpabilidad, es cuando dejamos de darle valor a a lo que parecía ser atractivo. La culpabilidad parece atraer simplemente porque la valoramos. Hemos pensado que el mundo es el mundo de la culpa y que todos los que están ahí tienen cola que les pisen y que son culpables y que merecen castigo. El curso de milagros nos dice claramente que no somos culpables y que la culpabilidad solo es una creencia equivocada. Podemos dejar de pensar y de valorarla. El estado de inocencia entonces representa nuestro verdadero estado de ser. Nosotros somos inocentes. Nuestro espíritu, tal como fuimos creados, es inocencia completa y plena. Por eso es que en el momento que se nos indica, bueno, no permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez, pues en otras palabras se nos está diciendo, pues simplemente no valores cualquier aspecto del ego no valores cosas como el resentimiento como el dolor como la ansiedad como la rabia esas no las valores no son importantes no significa nada vivir eso lo que tiene significado es vivir la, la inocencia y la inocencia ya la tenemos pero para que la podamos vivir tenemos que darle todo el valor así que por eso se nos invita constantemente a no renunciar a un mundo de libertad donde nos sentimos inocentes. Porque este mundo de libertad lo tenemos frente a nuestros ojos, pero no lo vemos porque todo el tiempo estamos buscando culpables. Si tú buscas un culpable, te pierdes del mundo de la libertad. Valorar a la culpabilidad es negar a Dios. Valorar la culpabilidad es odiarlo y odiarte a ti mismo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es eso, es dejar de odiarnos de la manera más eh, conveniente posible a través de la liberación de la valoración de la culpa. No es importante buscar culpables ni tampoco encontrar culpables. La culpabilidad como un medio para tratar de salir adelante en nuestras vidas. Simplemente la culpabilidad, nos sentimos así, pero no significa nada. No nos vamos a distraer con eso. Nuestro destino, como dice aquí, está más allá de la culpa. Nuestro propósito está muy claro y es recordar a Dios. No tenemos otro propósito con un curso de milagros más que recordar a Dios. En el camino la culpa se va cayendo a pedazos porque le, la dejamos de cargar. Así que bueno, pues aquí queda claro que lo que nos indica es deja de cargar con culpas. Tú no eres culpable. Y de hecho nadie lo es. Entonces lo más importante es que si tú no eres culpable, tampoco busques culpabilidad porque estarías perdiendo tu tiempo. Un tiempo que puedes ocupar en apreciar el cielo de tu mente, en apreciar lo que Dios te dio, en vivir la plenitud en amor, en dicha, en felicidad. Toda la culpabilidad se le entrega al Espíritu Santo, como ya hemos estudiado también. Espíritu Santo, te entrego esta creencia en la culpabilidad. No la necesito, no la quiero. Recuérdame la inocencia de mi hermano y de mí también. Quiero recordar que soy inocente. Quiero aprender a ver a mis hermanos en una inocencia que no tiene ningún tipo de límite. La inocencia es eterna, no es solamente un momento, es para siempre. Por eso es tan importante que recordemos constantemente que aquello que estamos viendo da testimonio de la creencia que estamos aceptando. Si yo acepto la creencia, la culpabilidad como si fuera real, pues estaré viendo puros culpables. Tengo que aceptar por el contrario la creencia de que somos inocentes para después vivir la realidad de que lo somos. Somos inocentes y ante esa inocencia no hay nada que se pueda hacer. La inocencia es un regalo de Dios. Todos la tenemos. No hay un solo ser creado en Dios que no pueda tener y vivir esta inocencia. Así que bueno, pues tenemos esta invitación. Hay que aprovecharla. Muy bien. Adelante, Gloria.
1: Hola. ¿Qué tienes? Un poquito como de paciencia porque como estoy contando, cancelando el silencio allí. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. En un segundito. Mario, si quieres mirar de pronto aprovecharme por aquí ubico controles. Mira, si quieres, si hay preguntas en YouTube, y atiendes, ¿vale? ¿Qué
0: te parece? Sí, por ahora no hay preguntas. No hay ninguna y parece que en el chat. Mayra Angulo dice buenas noches, gracias por ser el medio para disfrutar de este momento creo que ya no tenemos más así que bueno pues ya tan pronto estés lista continuamos con el texto
1: vamos entonces allá dice 5 vamos a ver 5 no sí. No permitamos que la pequeñez haga caer al hijo de Dios en la tentación. su gloria está más allá de toda pequeñez al ser tan inconmensurable e intemporal como la eternidad. No dejes que el tiempo enturbie tu visión de él. No lo dejes solo y atemorizado en su tentación, sino ayúdalo a que la supere y a que perciba la luz de la que forma parte. Tu inocencia alumbrará el camino a la suya y así la tuya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia es, pues, ¿quién puede conocer su gloria y al mismo tiempo percibir lo pequeño y lo débil en sí mismo? ¿Quién puede caminar temblando de miedo por un mundo terrible y percatarse de que la gloria del cielo refugie en él? Bueno, así es. Aquí Jesús nos invita amorosamente a que no permitamos que la pequeñez, o sea, todas esas falsas creencias eh, de esos personajes que nos hemos fabricado y, y todas las limitaciones de eso que no existe simplemente la creencia increíble nos haga caer a nosotros al ser que sí somos, al sí mismo que somos en las tentaciones ¿en cuáles tentaciones? en las tentaciones de creernos y son eso no somos de poder experimentar aquello para lo cual nos fuimos creados solamente es cuando nosotros lo permitimos porque somos nosotros quienes le damos vida a eso, a esa pequeñez. Esa pequeñez no podría estar si nosotros no se la permitimos. Entonces, cada vez que la mente quiere verse de esa manera, pues eso es lo que se verá en el mundo, verá en el efecto. Entonces, no permitamos. Es claro que es un difícil. Simplemente el Hijo de Dios no puede caer en tentaciones porque lo que no puede ser amenazado, lo que él es es real, el espíritu que somos, desde la inocencia que somos, lo contiene todo, lo es todo, y en perfecta unidad con su nunca ha podido separarse de ello, solamente se nos pide querer nosotros ser conscientes de ello, y ¿cuándo lo hacemos? A todo momento, a cada instante, a cada instante, ¿sabes? a cada hora, ni siquiera necesitaríamos que pasara no sé, ¿Cuánta práctica? Y ¿Cuánto estudio para hacer? Simplemente ahora mismo, si nos disponemos a aceptar esa inocencia y a darnos cuenta verdaderamente de nuestra impecabilidad, ya podremos estar a salvo, libres de tentaciones que el ego nos quiera vender. Dice eso su gloria está más allá de toda pequeñez. Al ser tan inconmensurable e intemporal como la eternidad, es que simplemente nuestra herencia, el ser que somos, nuestra gloria, nuestra gracia, nos la da esa, la inconmensurabilidad y la intemporalidad del ser eterno que somos. ¿Qué se nos pide entonces, hermanos, simplemente? querer aceptarlo, entonces, insisto, aquí voy a decirlo una y vez, otra una y vez otra Querer vivir desde ello, desde esa conciencia. No tenemos que seguir permitir que eso que nos somos, esa fabricación falsa, que si bien es cierto, le decimos desde el poder que, de la mente poderosa, que puede crear o usado erróneamente para fabricarnos eso. Entonces, la gloria es nuestra, justo por ser el ser completo, eterno intemporal que somos. No dejes que el tiempo enturbe tu visión de él. Entonces nosotros, cuando nos hacemos conscientes de que este tiempo simplemente es una ilusión y que precisamente la ilusión que tiene el tiempo no es más que la de perdonar y solamente se debe usar para ello, nos daremos cuenta que esa línea temporal o esa línea en la cual simbolizamos el tiempo, aquí una ilusión, ¿no? una, una línea horizontal en donde está el pasado, el presente y el futuro. Realmente no existe porque el pasado, simplemente cuando perdonamos a cada instante, el pasado desaparece. Y el futuro, ¿qué futuro puede haber? ¿A qué temor, a qué miedo podemos tener del futuro? Si tenemos ya un pasado sano y perdonado y simplemente venimos desde un presente completo, eterno, viviendo y experimentando esa grandeza que somos entonces, simplemente no vamos a permitir, hermanitos que ese pasado enturbe nuestra visión de Cristo nuestra visión inocente nosotros en nuestros hermanos no, pues no que ya, que no cuando el pasado quisiera venir, el tiempo quisiera venir el aparente pasado que venga, desde luego, a, a querernos vender que hace todas las cosas, hay que tener miedo, y hay que mirar, y qué susto, y mire lo que puede pasar, vamos a decir, no, aquí estoy para perdonar, si por alguna razón llega, Espíritu Santo, ven acá, quiero ver esto de otra manera, y ustedes que creen, que le puede pasar a una mente, que esté perdonando, a instantes, instante? pues va a vivir, va a vivir, perdón, va a vivir feliz, a vivir. cada momento, cada instante, simplemente vivirá, feliz, una y otra vez, y entonces, cada momento, cada minuto, cada segundo cada instante santo, vamos a ser felices ¿qué creen ustedes que le va a pasar a esa mente con el futuro? ¿va a tener algún temor del futuro? pues no, porque sabe que su futuro está en manos de Dios y sabe que todo se está desplegando, no solamente para el bien de este aspecto aparentemente fragmentado, sino para toda la afiliación y que el futuro vendrá en santa paz entonces ¿de qué me tengo que hacer cargo yo en este momento? De este momento, de este instante. Y es la única manera de no enturbiar, 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 sin sí, enturbiar, se sí, dice, sí, 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 la visión del ser que somos. Me enfoco en lo que soy y vivo desde esa conciencia. No me dejes engañar. No me dejes engañar de lo que no soy. No lo dejes solo atemorizado en su tentación, sino ayúdalo a, a que la supere a que perciba la luz de la que te forma parte. Pues sí lindo, ya desde la grandeza que somos, desde el ser maravilloso, pues solamente vamos a acompañar a ese niño asustado, a ese inocente, a ese pobre que está muerto de miedo para decirle simplemente que no está solo, que nosotros somos verdaderamente y estamos aquí para ayudarle a que supere todos esos miedos, porque nuestra inocencia alumbrará el camino a la suya y así la suya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia pues, ¿quién puede conocer su gloria y al mismo tiempo percibir lo pequeño y lo débil en sí mismo? imposible o Dios o el ego lo vemos para allá en el capítulo 12 ¿eh? o estás en el ser en el ser que eres o estás en la pequeñez ya no podríamos hermanos cuando ya experimentamos la gloria del ser que somos Qué verdad ...que ya ninguna ilusión aquí no se trata... ...y si por alguna razón... ...caemos en la tentación... ...lo que hacemos es perdonar... ...y por más bella... ...y por más aparentemente hermosa... ...plantera... ...ay... ...que es que lo que me encanta... ...que es que es lo que me gusta... Ay, ...que es que tan lindo que yo siento estar con ella... ...con él... inmediatamente me doy cuenta... ...que si lo estoy haciendo real... ...esta ilusión... lo mismo que hacer y dolor... Su cara de la mi misma ahí es cuando me paro a perdonar y a querer verlo como lo vería Cristo. ¿Acaso Jesús lo vería así? Ese sería el comportamiento de Jesús desde la grandeza. Pues no. Entonces es cuando aquí me no doy cuenta que desde la gloria que soy, ya no puedo aceptar ninguna pequeñez. El sí mismo, el mí mismo que soy, experimento la plenitud. No podría experimentar. Carencia y perito imposible. Es un, como un rumario al principio de este, de que empezamos a tomar este maravilloso capítulo. Es un sistema completamente inusual. Es un curso que no habita transigencias. Maravilloso. Esa introducción es hermosa. De verdad que, qué sentir. Qué sentir que, claro, casi que se, quisiera uno quedarse sin palabras y simplemente sentir esto. Tan lindo que eso nos va diciendo. Pregunta a Jesús. ¿Quién puede caminar temblando de miedo por un mundo terrible y percatarse de que la gloria del cielo está en él? Y contestando entre el ejemplo con el que estoy mirando esta epígrafe, esta introducción, perdón. Ahora que vamos por la aparente pandemia. Ahora que salimos. Ahora que tenemos que ir a hacer las aparentes cosas aquí. Aunque parece ser que ese virus está por allí regado. Preguntémonos esta frase cada instante. ¿Quién puede caminar temblando de miedo? ¿Quién puede ir temblando de miedo? Allá, a la vida donde hay mucha gente. O por allá donde queda ubicada. Aquí en el que sea donde yo funciono. Donde este cuerpo aparentemente tiene que estar. Y este aparente personaje de contadora tiene que estar muy seguido haciendo sus diligencias contables. Tiene que caminar por esas calles donde hay muchísimos hermanitos enemigos que me atacan y que mire que este me puede asesinar si se me acerca mucho o de pronto estornude y va sin tapabocas. ¿Quién puede caminar temblando? Amigo? ¿Podría yo ya desde la conciencia decir que soy caminando temblando? Amigo? Si es que este mundo verdaderamente es peligro o no lo es. Pues no, ya voy en una completa confianza, sabiendo que realmente este mundo no es horrible. Porque sé que la gloria del cielo refugia en mí, en él, y en todos, en la que somos. Porque sé que desde la grandeza y desde el ser que soy, simplemente estoy asado y protegida. Siempre elijo el perdón. Si es que por alguna razón me pierdo y caigo en la tentación del ego, como dice aquí Jesús... Aunque no lo dices, es que es claro y contundente, hermano. Entonces, no permitamos que la pequeñez haga caer al hijo de Dios en la fundación? Ay, no. Aquí para contextualizarlo desde este ejemplo de la pandemia, pero podríamos llamarlo, si por alguna razón estás tú y alguien te compra una ilusión de que tienes que reaccionar a la cara y reaccionar con ira. ¿qué te lo está diciendo, hermano. ¿Tú? no permitas que la pequeñez te haga caer en las tentaciones irreales de Dios. Entonces caminemos completamente confiados, caminemos con la mente en alto, con la cabeza en alto, caminemos gloriosamente por el mundo confiados, seguros de que sabemos de que el ser que somos está unido a nuestro Creador y de que no vamos solos, de que vamos protegidos. Por nuestra verdadera inocencia e impecabilidad, que si es la misma de todos mis hermanos. Ya fuera no hay enemigos, solamente hermanos con los que caminamos juntos hacia el reto de nuestro verdadero hogar. Adelante,
0: Muchas gracias, Gloria. Perfecto, pues vamos al siguiente párrafo, párrafo número 6, que dice así, no hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado el mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como una parte integrante del cielo qué bello es caminar limpio redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de la redención que tu inocencia vierte sobre él. ¿Qué otra cosa podría ser más importante para ti? Pues he aquí tu salvación y tu libertad, y éstas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. Podemos ver aquí entonces lo que significará la experiencia del perdón. En el momento que hayamos perdonado, nos daremos cuenta que no hay nada a nuestro alrededor que no forme parte de lo que nuestra propia mente ha colocado allí. No nos separamos de lo que vemos, al contrario, lo reconocemos como parte de nosotros. Lo contemplamos amorosamente y ponemos el cielo en ello. Este último párrafo nos está hablando de lo que significaría perdonar absolutamente todo y dejar de ver al mundo como un aspecto de miedo, de amenaza o inclusive también de muerte. Porque ahora el mundo representará simplemente un aspecto que no representa amenaza, pero en el que podemos nosotros reflejar el estado del cielo el estado de la paz espiritual. En ese momento nos vamos a dar cuenta de que hemos recibido todo. Dios nos ha dado todo. Nos ha dado la paz, el amor, la plenitud. Nos ha dado la vida eterna. Y es un momento en el que podemos recordar que somos su Hijo amado. Ese momento no está dentro del tiempo. En realidad está en nuestra mente, dentro de nuestra mente. Quizá parezca suceder en el tiempo, pero siempre ha estado en nuestra mente y en nuestro espíritu. Así que en ese momento, cuando nosotros llegamos a la experiencia de recordar todo lo que Dios nos ha dado, el mundo cobra brillo lo vemos resplandecer simplemente porque está reflejando lo que el cielo es para nosotros el cielo se vive en la tierra a través del perdón y lo que antes habíamos considerado que era dañino, tóxico o incluso algo peligroso ahora lo veremos simplemente como un aspecto más donde está brillando el amor y el perdón ya no lo vemos como algo separado ni tampoco como algo que nos pueda causar tristeza o depresión. Simplemente seguimos caminando y caminamos sin esa carga pesada de sentimientos que nos hacían pensarnos como víctimas. Ahora caminamos con toda la seguridad de que el Espíritu Santo nos acompaña. Este momento es al que vamos a llegar todos. No es un momento utópico, sino que efectivamente ya está predeterminado y va a suceder. Quizá algunos lo empiecen a vivir antes que otros, pero el momento ya está fijo. Ya Llegaremos a caminar de una manera tan descansada, que nos daremos cuenta que cada paso que demos parecerá que lo estamos haciendo en las nubes. Estamos reflejando el cielo, que no hay nada más importante en ese instante que el amor en el que nos sentimos transportados para llegar a las puertas del cielo y permitirnos abrazar por el Padre. Ese es el momento de la salvación y de la libertad. Y todo esto que parece quizá un cuento, en realidad sucederá porque ya está determinado por el Espíritu Santo y nosotros podemos acercarnos a ese momento a través del perdón. El perdón es lo que te permite atraer ese momento. Es lo que te permite que llegue a ti. No necesitamos más que el perdón. Dios nos ama, nos ha permitido en todo momento tener una guía que nos ayuda a recordar que en este sueño no hay nada que temer. Y por lo tanto, siempre hemos estado acompañados de un maestro. Un maestro que nos está indicando cuál es el camino que tenemos que seguir para no perdernos para no distraernos con todos aquellos elementos que nuestros egos parecen ponernos en el camino, en todas las tentaciones que nos llevan a sentirnos más especiales, más importantes. Y en vez de ello, que nos dejemos llevar por la atracción del amor, la atracción del perdón y la atracción que el mismo Espíritu Santo ejerce en nuestras mentes para despertar en su paz. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Perdonar y algo que parece tan complicado en realidad es una lección que todos vamos a aprender una vez que nos permitamos elegir sabiamente con Dios porque no hay más si no elegimos con Dios, elegimos contra Dios en ese punto no podemos estar teniendo un aspecto intermedio Dios representaría nuestra elección total y si no estamos eligiendo en cada momento a Dios, lo estamos negando. Por eso muchas veces decimos, si tú estás sufriendo, es porque hay una negación a Dios. Yo no podría sufrir a menos que esté negando a Dios. Yo no sufro por las cosas del mundo, sufro porque estoy negando a Dios. Yo no sufro por ...por las personas que parecen maltratarme. Yo estoy sufriendo porque estoy negando a Dios. Todas esas distracciones son las que el ego nos trata de poner enfrente de nosotros... ...como si fueran las causantes de nuestros conflictos, de nuestras preocupaciones... ...o, de, o incluso de todos, todos aquellos puntos de molestia que puedan suceder a lo largo del día. Yo no estoy molesto con la gente... Estoy molesto porque siento que Dios se olvidó de mí. Pero ese es un gran distractor que nuestro ego tiene con la intención de mantener la separación como si hubiera sucedido. El mismo ego nos dice hay partes a tu alrededor que no tienes que ver o que son negativas o tóxicas. El mismo ego te dice que el mundo que ves representa también aspectos que no deberías de tener y te invita a que lo evadas evadir el mundo no es la sanación el mundo hay que verlo como parte integral de nosotros y a través de él nos podemos dar cuenta de cuál es nuestro sistema de creencias que hemos elegido si yo estoy viendo un mundo enfermo es porque estoy eligiendo un sistema de pensamiento enfermo. Si yo veo un mundo radiante, inocente y sobre todo perdonado, es que estoy eligiendo el sistema de pensamiento que el Espíritu Santo me está mostrando. Todo inicia con el pensamiento, todo sigue con el pensamiento y todo termina con el pensamiento. No hay otro mundo afuera más que el que tu propio pensamiento te está mostrando y por eso es muy importante que no te dejes llevar por lo que ves, sino que más bien lo que ves te dé una indicación de lo que estás pensando, de tu sistema de creencias. Solo así se puede comprender hacia dónde va un curso de milagros. Una vez más lo decimos, el curso de milagros no es para mejorar al mundo. Es para hacer un cambio de pensamiento porque una de las indicaciones es que todo está en la mente. No hay un mundo fuera de ti. Solo estás viendo un mundo que forma parte de ti porque está en tu mente. ¿Qué hacemos con el mundo? Perdonarlo. Perdonándonos. Y reconociendo que no es nuestro hogar. El mundo solamente es una parada temporal por la que no necesitamos quedarnos atrapados en él ni tampoco tratar de tener un hogar en el mundo. Nuestro verdadero hogar es el cielo. En el mundo podemos tener a lo mejor un hogar, pero hay que recordar que no es nuestro. Es algo que nos estamos prestando. Este mundo te lo estás prestando a ti mismo. Una vez que terminemos de soñar con este mundo a través del perdón, despertaremos a lo nuestro. Lo mío es Dios. El mundo y todas las cosas que veo aquí me las estoy prestando yo. Y llegará un momento en el que ya no, ya no las necesite o ya no las vea valiosas. En ese instante es cuando entonces dejo de tener el deseo del sueño y puede entonces tener el deseo de despertar en Dios. Así que bueno, con eso estaríamos terminando esta sección. Que será la introducción básicamente, por lo que estoy notando es la introducción a este capítulo que se llama La, la guerra contra ti mismo. A lo largo de los, demás, eh, de, lo, de los demás temas que vamos a estar estudiando vamos a profundizar más sobre cómo liberarnos de esta guerra interna. Pero antes de ello, quiero revisar si hay algunos comentarios en YouTube. Dice Mile, qué bello este párrafo, qué hermoso vivir y caminar con el sentir del amor y la fortaleza de Dios. Gracias por este regalo de clase. Pues gracias al Espíritu Santo, querida Mile, porque nos regala este mensaje tan bello. Eric Reyes dice, gracias por ejemplificar de forma tan amorosa lo plasmado en un curso de milagros. Pues gracias al Espíritu Santo y a Jesús que así lo han determinado. Muy bien, y bueno, no sé si en la sala WebEx hay alguna pregunta. Si la gente que está conectado, Armando, Leomar, Nancy, Osmar, Violeta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran comentar? Violeta creo que tiene una pregunta, ya lo acabo de leer. Dice duda compré un producto que no cumplió con los estándares de calidad que sí anunciaba en su empaque los contacté y se deslindaron de responsabilidades el producto ya está distribuido en varios locales y simplemente pensé que es equivocada esa forma de actuar por parte del productor ¿cuál es la duda querida Violeta? Compártenos. A ah, por otro lado, si ¿sí enojé, si ¿Sí me enojé? Bueno, compártenos. ¿Cuál es cuál es la duda que tienes, Violeta? ¿Cuál es? Por acá en YouTube dice Ana María Mesa. Gracias, más por tanto amor. Dice Liz Jiménez también. Gracias al Espíritu Santo, a mos y a Gloria. Gracias a ti, Liz Jiménez, por compartir. Injusticia. Dice por aquí, Violeta. Bueno, compártenos exactamente cuál es la duda, querida Violeta, para que podamos revisarla con toda confianza. Bueno, se entrega la percepción de injusticia. Todo lo que te hiere se lo entregas al Espíritu Santo, pero todo lo que te hiere, Violeta, son creencias. Nunca entregas hechos. Espíritu Santo, te entrego esta creencia. Entonces, la, la pregunta aquí es, ¿qué significa eso para ti, Violeta? ¿Significa injusticia? Bueno, pues entonces, Espíritu Santo, te entrego la creencia de la injusticia. Ah, engaño, aquí lo estás escribiendo. Espíritu Santo, te entrego esta creencia de engaño porque quiero vivir la paz. Así, directamente. Nancy Aguirre dice, no cabe duda que están asistidos por el Espíritu Santo. Muchas gracias por extender su amor. Gracias a ti, querida Nancy. Al final el Espíritu Santo es el que dirige siempre todo lo que estamos compartiendo. Muy bien. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. No sé si quieres tú extender algo, Gloria, o comenzar con el siguiente tema, que son las creencias irreconciliables.
1: Gracias. Bueno, pues Mario, vamos a, te parece si leemos los comentarios de, también sea hay algún comentario de aquí en la página de Facebook. Pues veo aquí que ingresaron a checar, estamos amigos. Está Nora Elena, hola Norita, buenas noches, Verónica Pineda, saludamos también a Pinto, Pinto hola hermanita maestra de Dios, que envidia verte por acá. Luz Alcira nos comenta sufro porque niego me viviría. Ah, bueno, hace un comentario a lo que tú practicabas ahora y bueno, pues por aquí me preguntas eh, bueno simplemente sí, me gustaría mm, invitarlos a que esta, esta maravillosa introducción que es eh, llevar a cabo cada una de las cosas que nos dice de cómo en el mal inocente, en la práctica se vive a través de la oración constante. Eh, esa oración en la que simplemente nosotros le pedimos al Espíritu Santo eh, que, que nos permita dar o que nos regale a nosotros esa bendición que ya tenemos y que nos permita a nosotros extender esa bendición que no necesitamos estar diciéndola muchas veces con palabras, no siempre, o sea, siempre será estamos guiados por el Espíritu, él nos indicará de qué manera se hará esa bendición que a nuestros hermanos, o simplemente hacerlo en mi mente, en mi mente, ¿cierto? Porque muchas veces este, pareciera que nos da, entre comillas, pena, de pronto decirle a nuestros hermanos, yo te bendigo, en fin, te veo inocente, sino simplemente no es necesario, simplemente lo hacemos desde, desde nuestra mente, siempre con la oración constante con el Espíritu Santo, pero se trata de eso, ¿no? de, de extender, de extender por completo esa salvación y esa libertad a todos, entonces, necesitamos cambiar nosotros, y cambia todo lo demás, esa es la invitación, ya no vemos nocividad en el mundo, porque ya nuestra conciencia ve la verdad y al liberarnos nosotros de esa nocividad liberamos a todo el mundo lo que parecía nocivo, ahora resplandece en la inocencia, eso es hermoso, libre de pecado libre de miedo, lo que decía por allí nos para Jesús esto es maravilloso, poder vivirlo y lo hacemos siempre en esa perfecta comunión con Dios y yo pues Mario, simplemente quiero como resaltar esa última parte que Jesús nos dice si me permites volver a comentar que bello es caminar limpio redimido y feliz con un mundo que tanta necesidad tiene la redención que tu inocencia vierte sobre otra cosa podría ser más importante para ti pues pues de aquí tu salvación y tu libertad y estas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. No, pues esto es maravilloso. Simplemente quedarnos con eso. Y, y ya. No sé si tú quieres, pues seguimos o, o como para dar un tiempo, si pues, está bien para el Mari... que las hermanitas que están en la sala web, pues abran sus micrófonos, ¿sí, invitarlos a que compartan, esa es la idea de que podamos estar en esta sala comparten alguna experiencia de lo que han vivido hasta ahora de la práctica, de la experiencia de este curso pues nosotros Mario y yo los invitamos a que adelante se animen a, a compartir, es así como nosotros vamos reforzando nuestras, nuestras ideas cuando las compartimos y las extendemos no sé si quiera alguien abrir igual, de mamá no se sientan tampoco presionados no, a hacerlo, simplemente se desean pues bienvenidos si no pues entonces sí pues continuamos con, con nuestro tema. No sé si alguien quiere hablar. Formando que hace rato no lo escuchamos. Por aquí. Armandito. ¿Quieres compartir algo?
2: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, hermano.
2: bien, no, muy bien, gracias. No, pues, disfrutando de todos los comentarios y. Las lecciones y enseñanzas Que, que ustedes están impartiendo y, y, y sí, vivenciando las experiencias de, de la unidad La experiencia de ver que somos un solo ser Que en mi hermano es donde encuentro La salvación, la luz Y, y ver que, que todos somos uno Es... es cambiar ese, ese sistema de pensamiento darle vuelta al, al sistema de pensamiento que hemos mantenido a través de de de, de, sí, de la percepción equivocada de nada. entonces pues es ver que la causa y el efecto es lo mismo que no hay separación, que todo es unidad, que todo lo que yo perciba sea una sola cosa entonces, pues ese es el, el, el proceso de, de estar en una mente recta. Una mente recta, pues es solo una idea y es no dualismo. Entonces, pues es lo que estamos aquí impartiendo, reforzando, conociendo y, y ver que cualquier cosa que me saque de mi paz, de mi, de, de mi centro de, de paz, pues es una interferencia o es pues lo que Mario decía, un odio a Dios, estamos alejándonos de, de, ese, de ese Creador, pero te, llegaremos a ese, a ese momento que ya está en nosotros, que lo tenemos que tener claro, de que nada nos podrá perturbar, de que nada nos podrá eh, reaccionar de una manera diferente, sino ver que todo es, es lo mismo, que todo es una unidad, que todos somos el mismo, que nadie... Tiene el poder de, de, de alterarme, porque ese soy yo, todo lo que yo vea, perciba, oiga, es, es, es soy yo mismo. Entonces, pues, ese sería como un comentario mío adicional. Indudablemente que esto es pues práctica, esto es entrenamiento mental, esto es dedicación permanente y constante. Eh, en lo que estemos haciendo, que nuestro trabajo o nuestras actividades no sean una excusa para no estar centrados en lo que es la verdad. Entonces, pues, si nos dejamos distraer, pues es el ego el que nos está ganando, es el ego el que nos está llevando a creer que, que no tengo el tiempo para dedicárselo a este proceso, a este entrenamiento, a esta inversión de mi pensamiento entonces pues son excusas que a veces nos nos inventamos y no las creemos en todo caso pues es eso es la práctica en la que he estado tratando de, de estar en, 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 en llevándolo a cabo con la guía de, 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 de mi maestro y, y con la ayuda de todos nosotros, no que somos el mismo maestro que somos un solo maestro entonces pues Agradecerles por todo este esfuerzo y, y deseo profundo de compartir y llevar a cabo pues, estas enseñanzas y, y que nos lleven a despertar, despertar de la mente. Y ese despertar nos llevará a invertir el sistema de pensamiento hacia la unidad. Gracias.
1: Gracias a ti, Armando, y gracias porque sí que me costa de verdad ver cómo tu compromiso hacia la verdad, hacia el reconocimiento de la verdad, hacia el querer decirle sí al Espíritu Santo que te está guiando. Y como dice el mismo maestro en su curso, por sus frutos los conoceréis. Ver cómo cada día eh, la paz, la felicidad, la plenitud eh, habita en ti, habita en la mente que eres y en todos, porque la sanación en tu mente, la de todos, entonces pues te doy las gracias también, amado Maestro de Dios, muchas gracias. A ti y a todos, Armando pues llega con nosotros ya, ya para cuatro años también, estará a aquí practicando este maravilloso sistema y, y aprovechando pues este espacio que, que es el Espíritu Santo, que es nosotros simplemente somos sus servidores, solamente nos hacemos a y somos útiles para sanar la mente. Sí, no sé si alguien más quiere abrir sus cámaras Adelante para conocerlos Me encantaría si está bien para ustedes
2: No, pues así adicionalmente En estos días, pues No, ayer, bueno, en el trabajo Algunas... Que ver,
1: Armando, para que te vean Te conozcan
2: ¿Sí? ¿Cómo?
1: Para que te conozcan Amado pues mm. bueno, si, si está bien para ti Si no, a la...
2: No, cierta. claro es que, es que no te veo. ¿Y a me veo? No. Bueno, aquí active la cámara. <risa>
1: Entonces, tal vez se saca so... con... Pero está bien, adelante, sí.
2: Esto... No nos vamos a distraer por cosas de cuerpo. <risa> no, no, que... Sí, como ayer en el trabajo, eh, sí, las situaciones que se presentan en la consulta, que unos pacientes, que es uno como que se desespera un poquito y. Eh, salgo del consultorio y dejo, se me olvidó llevarme el celular o unos instrumentos que iba a hacer una práctica en otra parte por los afanes, entonces entrar a, a perdonar todas esas cosas, esas ilusiones del mundo que nos, nos arrebatan en un momento dado o que nos dejamos arrebatar, no es que nos arrebatan sino nosotros lo permitimos permitimos que esas situaciones se nos puedan presentar y queremos excusarnos en en, en, ...en eso... ...en qué es que los pacientes tal cosa... ...qué es que tal situación... ...y somos nosotros los que estamos permitiendo... ...que a nuestra mente... ...nos lleguen esos... ...eso que llamamos problemas... ...o cualquier situación... ...o cualquier desilusión... Eh, es, ...es... ...somos nosotros los que los... ...creamos... ...de una u otra forma... ...lo importante es... ...estar vigilantes de la mente... ...y darnos cuenta... ...de que esas situaciones se están presentando están nos están ocurriendo pero detengámonos quién por qué las estoy propiciando quién quién es ese que las está generando es mi verdadero yo es quién es ese personaje que quiere tomar acción acá y, y, y que no es real entonces pues es es la vigilancia constante que debemos tener pero es un camino apasionante este estudio es un camino eh, apasionante que nos lleva a, a ir encontrando esa luz y en la medida en que lo vamos haciendo, más nos enamoramos de la vida, más nos enamoramos de Jesús, más nos enamoramos de Dios, más nos enamoramos de nosotros mismos, más nos enamoramos de nuestros hermanos y, y nos damos cuenta de esa unidad ¿no? que somos uno solo y que esa paz y esa felicidad está en ese interior en eso en eso que, que, que tenemos relativamente desconocido lo de afuera pues nada nos, 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 nos brinda esa paz yo estoy en este momento en, 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 en un apartamento nuevo, cambié mi residencia, no extraño nada de lo que tenía disfruto lo que tengo en, en este momento las cosas, estoy tratando de, de, que, de que esa paz y esa, esa, esa serenidad no están en esas cosas, no están en eso, sino en mi ser interior, en mi ser profundo, en mi, en mi unidad con el Padre, en la, en la experiencia de, de ser uno solo. Y las cosas se, se, se van dando y van fluyendo. En, en, en lo que te decía en, en días pasados, eh, he tenido mucho trabajo en estos últimos días, más de lo que había tenido en, en tiempos relativamente normales, anteriormente, pero pero bien, agradecido y viendo en mis pacientes a mis hermanos, en brindarles un apoyo, en brindarles una paz, en brindarles una comprensión y veo esa gratitud veo esa gratitud en ellos, pues como las experiencias que, que pudiéramos contar todos de, de acuerdo a nuestras vivencias ¿no? pero el enfoque pues está dado en eso en que seamos vigilantes de nuestra mente, que nos demos cuenta ¿Qué nos altera? ¿Qué no nos altera? ¿Por qué nos estamos dejando alterar? No hay nada afuera que, que esté produciendo eso, es en mi mente todo lo que yo estoy percibiendo, viendo, oyendo está, está en mi mente está en mi mente lo estoy, lo estoy generando está en mi mente, estoy proyectando eso y estoy percibiendo lo que estoy proyectando entonces pues gocemos de estas enseñanzas y y al entendimiento y las dudas que surjan pues son las dudas del ego que las tenemos que manejar, si, si por nuestra cuenta no lo podemos hacer pues tenemos personas como ustedes que nos orientan nos ayudan en ese proceso y vamos entendiendo y vamos buscando ese maestro que está en todos nosotros y al cual recurriremos permanentemente y siempre y ya no tendremos que irnos a a más charlas, a más libros a más cosas y eso gracias gracias, un abrazo a, no. Todos, ¿no? Todos, a todos a todos a todos, a todos porque somos el mismo un abrazo
1: wow, maravilloso maravilloso, maestro de Dios gracias, amor por, por constender esto, de verdad que es hermoso, es hermoso escucharte saber de verdad que como es el maestro, por vuestros frutos os conoceréis, y bueno eh, resaltar en ti tres cosas que nos compartiste y que te doy gracias porque primero mmm, tú mismo te pillaste y hiciste tú mismo la corrección eso es lo que hace el maestro de Dios verdaderamente el maestro de Dios eh, está alerta y tú mismo lo decías lo estabas recordando y a la vez lo estabas practicando. Estabas recordando el estar alerta, tenemos que estar alerta, pero lo practicaste cuando te corregiste. Es que el ego nos, nos hace preocuparnos, nos hace como, eh, preocuparnos por lo que nos estabas contando, lo que parecía que te sucedió el consultorio Pero fíjate que te paras a corregir. Bueno, no, no es que nos, nosotros mismos elegimos preocuparnos, o sea, es que esto. Nosotros mismos somos los que tenemos el control. Entonces nos invitas a estar alerta, que es una lección maravillosa del Espíritu Santo. Mantén el Señor, por favor, Dios es Tú mismo te vas corrigiendo, te vas pillando. Ese es hasta en el diálogo, hasta en la comunicación. Tenemos que nosotros, porque por ahí se nos puede curar el y, y si nos practicamos a curarnos y a, y a corregir, pues ese es el trabajo que nos corresponde. Y es maravilloso también. Y otro tercer aspecto que te quería resaltar es, eres un ejemplo de alumno feliz, porque es que no tenemos que estar deprimidos ni tenemos que estar tristes ni tenemos que estar quejándonos por este curso tú mismo lo dijiste, aparentemente estás experimentando cambios aquí en la dualidad, cambios que pareciera que para cualquier mente que se trasparara pudiera estar diciendo, oh es que ha perdido cosas, oh es que ya este cambio de situación, ¿no? Es que, ¡ah! Wow, se siente amenazado y entonces ya perdí ciertas condiciones que tenía antes y en lo que ahora tengo, ¿qué va? Es una vez más feliz y es que eso, a eso es que vamos a ir todos, a eso es que... Tenemos que estar todos, porque aquí no se nos pide estar amargados ni tristes, ni estamos sacrificando nada, ni es que somos unos estudiantes que de cursen de milagros, entonces ahora, ay, no, nos volvemos aburridos y ahora nos volvemos carilaros, pues no, miren, déjenme decirle que. Por eso quería que le diera la cara, hermano, porque es que hasta la cara la ha cambiado, usted, pero bueno, parece que la tecnología no nos puede moverte. Yo también, o sea, ya que. Hombre, yo no os reía, no sonreía, eh, me tomaba las cosas muy en serio, le veía muchísimo formalismo a las cosas en el sentido de que, uy, no, 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 no hoy en día, de verdad que soy una alumna feliz. Armando también lo eres. Yo sé que tú también, y muchos de los que son aquí, son alumnos felices, sabiendo que no tenemos que sacrificar absolutamente nada. Porque que tenemos que sacrificar, es que aquí son no unidad lo que se nos da, al contrario, estamos ganando lo verdadero lo real, lo que es entonces pues nada, agradecerles de verdad en todo el corazón y también aprovechar para saludar aquí a Gloria, maestra hermosa, Gloria Galván Valentino una maestra de Dios comprometida con la que estamos estudiando el curso nos saluda nos dice Mario, te saluda también buenas tantas noches para mos, bueno, o oh, <ríe> pero es Mario, bueno y Glorita, gracias por compartirnos tanto amor y bendiciones. Gracias a ti, Glorita Albán, Tocay, maestra de Dios. Eh, nos saluda Verónica Pineda, nos saluda este... ¿Qué más creo que ya había saludado? Eso, Esos es son comentarios. Así que, bueno, nada, Armando. Y si alguien más quiere abrir el micrófono y compartirnos algo también, pues adelante. Creo que alguien está con el micrófono activo. ¿Quieres hablar? Está como Osmar. Osmar Marón, tienes el micrófono activo, adelante Osmar, si deseas hablarnos algo. Bienvenida. Bueno, tal vez no, tal vez simplemente tienes el micrófono activo. Entonces, pues Mario, continuemos. Si quieres, tú que tienes el control allí, pues eh, silenciar todos los micrófonos para que podamos leer entonces el primer empezar por lo menos dejar abierto el primer el primer epígrafe hasta donde podamos leer las creencias irreconciliables Mario por favor cancela su micrófono de dos manos porque está haciendo interferirte
0: sí lo que pasa es que no lo tiene activo o sea, no está conectado entonces no se puede cancelar porque no lo tiene prendido
1: ah, no entendí pero bueno lo que sea, lo importante es que no haya interferencia porque pareciera que hay un poquito de bueno, pero entonces vamos allá vamos a ver hasta dónde podemos pues recordando que nuestro encuentro va hasta las eh, 10 horas Colombia 9 horas México ya nos falta 15 minutos vamos a ver, así, vamos a ver vamos a estudiar esto entonces dice Jesús en el capítulo 23 epígrafe 1 las creencias irreconciliables. Vamos a ver lo que dice el párrafo 1. 1. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede vivir allí donde hay conflicto, pues una mente impugna consigo misma no puede recordar la monserva eterna. Los medios de la guerra no son medios de la paz y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no, se si no se atribuye el valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios. Que el ego no tiene enemigo alguno, es cierto. Mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita decir y que lo logrará. Mm. Jesús nos dice que cuando estemos dispuestos a dejar de ser guardianes del sistema de pensamiento del ego, es cuando vamos a poder estar perdentemente con Él una mente en conflicto, en donde todavía a ratos me siento con el Espíritu Santo ¿no? y a veces le hago caso ego no se puede tener evidentemente una paz. Y el curso dice que para recordar a Dios verdaderamente necesitamos estar en paz completa. Por lo tanto, necesitamos estar... Aceptando continuamente, consecuentemente, al Espíritu Santo. Que es quien nos lo recuerda. ¿Quién es quien nos cambia la visión? El sistema de ego no tiene realmente ningún enemigo. El conflicto no existe. Es una creencia. El conflicto es una creencia limitante que está en la mente. Tú lo sientes dentro de ti como si fuese un conflicto entre lo bueno y lo malo entre lo que te gustaría hacer y no te gustaría hacer que lo que es espiritual es lo que no es espiritual pero el conflicto verdaderamente está en mi mente el Espíritu Santo es un ser el ego es una idea una falsa idea entonces un ser no puede pelear con una idea sería como a pelearnos con una tula esa UPC. sin embargo ojo con lo que yo pareciera que es muy fuerte ¿por qué? porque como nos dice ahorita nuestro maestro de Dios Armando nosotros somos los que le damos el poder nosotros somos los que creemos en ella, creemos tanto, pareciera que, pareciera que creemos tanto en el ego, que por eso se nos hace fuerte, creemos tanto, porque fíjate cómo nos lo dicen, si tengo la idea de victoria, si tengo la idea de que tengo que vencer al ego, todavía no ha aceptado mucho, la guía del Espíritu Santo, que me mostraría que no hay nada que vencer, y fíjate que esto yo no, si de algo me es útil escuchar a otros, facilitadores por allí que a veces platican en sus charlas en donde comparten así como de una manera tan como con orgullo pues para ellos es un orgullo decir que todavía se enojan que todavía creen en el ego que es que aquí hay que más creer en el ego y es que está justificado creernos en el ego y que es que hay que luchar con el ego y que vencerlo no te estás equivocando entonces te estás otorgando una victoria sí sin tener ningún o sea desde el sistema del pensamiento del ego aún estás en conflicto y si tienes que estar en la idea de victoria es porque aún crees que algo puedes conseguir el sistema del ego aquí a su manera no nos entendemos lo también en me día se me está diciendo, se me está guiando en estos últimos meses, que se compartió a ustedes, que para mí comparte aguas 2019, sobre todo 2018, bueno, desde finales de 2018, pero todo, sobre todo todo 2019, todo 2020, sobre todo un viaje que de el Espíritu Santo utilizó para que se desplegara todo un plan maravilloso, todo ese plan que para la mente parecía... Que no podía entender qué era lo que estaba pasando pero que hoy comprendo fácilmente lo que no, nunca aquí en este mundo no puedo encontrar ninguna ilusión para mí ya es una verdad absoluta y declarada y lo digo con total certeza y con total indicio con total felicidad pues es que me ha cambiado por toda la vida hermanos es, es maravilloso y mira que es algo como que que también vale la pena y que me, si me digo, lo que digo, lo acaban de recordar. Qué lindo cuando nosotros como maestros les podemos decir, como dijo hermanito cuando habló, tú decías, amor, tú decías, y es que ahora estoy enamorado de todos mis hermanos, ahora ya me siento enamorado, ya no de alguien especial. <risa> Qué maravilloso, y es que eso nos sucede cuando realmente ya nosotros lo decimos, no, Alejo cuando ya no nos compramos esas falsas creencias del ego que todavía quiere decir que tengo que tener algo especial con algún hermanito yo recordaba últimamente se me dio por parte del Espíritu Santo estos días y lo he venido compartiendo en las redes, en los grupos de estudio la lección 127 que es clarísima y contundente hermanos es clarísima y contundente no hay otro amor que el de Dios no nos engañemos más me encantó hermano cuando ahorita compartías eso sea y es que lo transmites, ya no te enamores de un en ser especial, ya te sientas enamorado de todos. Ya el amor es lo que es, es lo único que ves en el otro, ya no ves en tu hermana a ese personaje, a, a Gloria, a, a qué sé yo, aquí los que estamos a luz, a, a Violeta, a Nancy, a, a Verónica, a Luz Azera, no. Ya ves al amor mismo, ya no. Ya no ves ese, ese, esa pequeñez, ves el amor, te identificas con el amor y ya amas desde esa unidad. Qué lindo, como decía Jesús, como nos dice en la versión 27, creíamos en diferentes clases de amor, creíamos en que había diferentes tipos de amor, que había un amor para esto, un amor para mi hijo, que a mi hijo tenía que amarlo de manera diferente como amaba a mi hermanito de familia pareja, acomodaba mi hermanito compañero o colega de oficina. Es imposible amar, dice Jesús, no es posible aquí en este mundo amar de una manera a alguien y de otra manera a otra. No nos enganchemos, eso no es amor, eso es otra cosa. Y es maravilloso que darnos cuenta de eso, el amor es uno solo, hermanitos. No tiene partes separadas, no tiene grados. Así que yo invito implica que no se engañen más, de verdad. No me engañe más, no nos engañemos más. El amor es uno solo. Y además de eso no cambia. No cambia a ninguna parte. Y nadie, ninguna persona puede hacer que cambie el amor en ti. Ah, que es que este hermanito se comportó de esta manera, que es que mi hijo ya se está comportando de esta manera y por lo tanto ya no lo hago. Es que mi pareja, por alguna razón, me fue infiel, se fue con otro, se fue con otra, me la está haciendo, entonces ya no lo amo. Claro, ese amor era eso, hermano, eso es una Entonces, démonos cuenta cómo hace Jesús. Yo me, como que me aprendí de memoria esa ¿sí? lección, o mejor el Espíritu Santo, me lo entregó de tal manera que ya está en la fe y la puedo recitar. Y por eso veo el amor en todos. En este momento veo el amor en ti. Es más, te digo amor porque eres el amor mismo. Yo antes tenía un significado de amor diferente, Yo sé que les puedo, de verdad, con seguridad y con total certeza. Soy maestra de lo que <risa> es el amor porque tenía un conocimiento tan errado, hermanitos. Y como dice eso en el curso, el significado el amor queda velado para que él te crea que hay un amor cambiante, que el amor puede cambiar, que hoy sí te amo, y hoy sí te trato de manera especial, y hoy sí te tengo un trato especial y te llamo... Y te escribo por WhatsApp y te digo cómo estás y me interesa cómo están tus cosas y cómo está tu hijo y cómo está tu madre y cómo estás tú y cómo amaneciste y qué has comido y que no has comido, pero ya mañana no, porque ya tú no infiel y ya tú me pusiste a los cuerdos, o tú ya no estás haciendo las cosas a mi manera, o tú ya no haces lo que yo quiera y ya todo el guión que te escribí ya no lo estás haciendo, entonces cambia. Entonces, no hermanos, no se engañen. Yo, por lo menos, me vivía muy engañada. Ya no, ya no me engaño. Ya sé que el amor, realmente, un amor cambiante es algo imposible, eso no es amor. Y por eso a veces creíamos que podíamos amar y otras veces obviar. Entonces, el que crea que, el que crea estas cosas, simplemente no sabe de amar. Jesús. Entonces, creer en esto es creer en pecadores creer en esto, es creer en que podemos percibir al, al Hijo de Dios fragmentado, dividido, separado. Por eso, cuando el maldito decía eso, aparentemente se me, 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 me olvidaba, pero qué va, el Espíritu Santo no se lo olvida nada, me lo tenía guardado para decirlo ahorita. Que empezamos a leer estas creencias irreconciliables, de, de o sea, realmente no tenemos por qué darle más valida al ego, no tenemos por qué decirle que sí al ego cuando es que ni siquiera está como dice es igualmente cierto que cree que tiene un amigo al que necesita vencer y que lo logrará creemos eso no entonces bueno pues quisiera seguir comentando más este para porque parece quisiera que pudiese comentarse más pero veo que ya son las nueve de la noche hora México desde la noche de Colombia y Mario, sí que es muy disciplinado con su horario. Él lo hace cumplir la yo soy la cabeza, me paso y me he prometido no respetar. Entonces, pues Mario, ya siendo las nueve de la nueva noche, pues, te doy paso para que se si está bien para ti, pues hagas el cierre y nos invites a esa oración tan hermosa que nos hace siempre. Amor, adelante.
0: Muchas gracias Gloria, claro que sí, bueno pues vamos entonces a finalizar hoy con esta sesión, agradeciendo por supuesto a todos los que se conectaron, y pues por supuesto la siguiente semana vamos a continuar con el tema, lo dejamos aquí, la siguiente semana seguimos viendo este punto tan importante que son las creencias irreconciliables, pero por hoy vamos a cerrar nuestra sesión, agradeciendo al Espíritu Santo también por habernos acompañado, y para ello vamos a cerrar los ojos por un momento, y en una actitud receptiva agradecemos al Espíritu Santo por recordarnos que dentro de nosotros existe la inocencia que la guerra ya terminó y que a través de su luz podemos recordar que somos el amado Hijo de Dios ponemos nuestra mente en manos del Espíritu Santo para que recordemos que en cada momento podemos seguir perdonando todas aquellas creencias que nos llevan a sentirnos alejados de Dios porque nuestra verdadera identidad es inocencia, pureza y amor que el Espíritu Santo dirija nuestras horas de sueño para que la expiación se siga siendo presente en cada momento y recordemos que nuestros hermanos son parte de nosotros. Descansamos en Dios. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que descansen. Nos vemos el día de mañana con otra sesión más, otra clase más. Un abrazo a todos y bendiciones.